0: Chapitre 19. Révélation. Il voyait tout, ressentait tout, mais était incapable de bouger le moindre millimètre de son corps. Il était tombé sur le sol, puis avait été recouvert d'un tissu. Cette petite salope de Danielsen, comment avait-elle osé Il devait être dans une charrette, son corps était balotté de gauche à droite. L'homme qui l'avait porté, c'était Higgins, il en était certain. Il avait reconnu sa voix et sa stupide façon de s'exprimer. Heidegger s'était donc loupé, c'était mauvais, très mauvais. Le pire était que ces idiots avaient compris. S'ils se retrouvaient paralysés, emmenés vers une quelconque funeste destination, c'est qu'ils avaient compris. Après tout, peut-être qu'ils n'était pas un si mauvais agent. La sensation était horrible. Il avait l'impression de se retrouver dans le corps d'un autre, comme s'il voyait à travers les yeux d'un mort. Aucun de ses membres ne lui obéissait plus. Il était foutu. Assis à côté du cocher, Higgins fixait le chemin qui se déroulait sous le chariot. Anatole tenait fermement les rênes. Emma avait fait un excellent travail. Ils avaient pu charger Rainer par l'entrée servant pour les cadavres. Personne ne les avait vus, personne n'en saurait rien. Ce salaud serait mort et un morceau sans qu'on pose la moindre question. Il avait dû quasiment se battre pour que Walters accepte de rester chez lui. Il avait dû insister sur le fait que Lisa avait besoin de protection pour qu'il veuille bien lâcher le morceau. C'était un bon gamin, Higgins en voulait qu'il soit mêlé à une histoire aussi pourrie. Anatole les avait menés aux limites de la ville. Là où ne restaient que quelques entrepôts et des maisons, si éloignées les unes des autres que personne n'entendrait révéler Rainer. kidnapper un commissaire de police dans le but de l'interroger était risqué. Bien trop pour qu'Anatole accepte. Mais il n'avait suffi que d'une phrase pour que le Galéen le suive sans poser de questions. « Il a voulu faire tuer Lisa, et je crois qu'il lançait un paquet sur Tommy. » L'allégrien, quant à lui, ce Curcio Solis, s'était de lui-même proposé pour assurer la sécurité des mains. Higgins le sentait bien, il avait l'air honnête. Il l'avait déposé au moment où il récupérait Rainer. Cet homme était impressionnant, et les informations qu'il leur avait données changeaient complètement la vision qu'avait Higgins de l'affaire Larsen. Les émeutes n'avaient été qu'un écran de fumée, l'objectif était le vol des bombes. Cela expliquait pourquoi Larsen avait été tué. Quand on lance un coup comme celui là, on ne laisse pas traîner de témoins gênants. Anatole avait fait arrêter les chevaux sous un abri, attenant à une petite ferme. Il prit le corps inerte de Reiner seul, il était si puissant qu'on aurait dit qu'il portait un enfant. Il entra dans le bâtiment où quelques machines agricoles traînaient. De la paille ornait le sol, tout était poussiéreux et sale. C'était parfait. Anatole déposa le corps sur des caisses de bois. Rainer avait la gueule vers le bas, la bouche collée à la poussière. Cette sensation d'impuissance était horrible. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Anatole de sa voix bourrue. « D'après le doc, il sera immobile pendant encore une heure, mais elle m'a assuré qu'il ressentirait tout. »« Tout ?» demanda Anatole d'un air jovial. Rainer, fixant toujours le bois sale des caisses, forçait autant qu'il le pouvait mentalement. Rien n'y faisait, son corps ne l'écoutait pas. Qui était cet homme avec Higgins Il ne le voulait pas, mais il avait peur, terriblement. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Il ne pouvait même pas supplier. Faut attendre que ça se dissipe. Ce que tu as dit pour lier ça, c'est vrai Higgins hocha la tête, grave. Il fixait le sol. Il avait honte de ne pas avoir été là pour protéger sa femme. Anatole s'approcha du commissaire, allongé dans une position ridicule. « Monsieur le commissaire Reiner, mon bon ami Higgins pense que vous avez envoyé un homme chez lui cette nuit, et que cet homme, ne le trouvant pas, a décidé qu'il serait bon de s'en prendre à la vie de sa femme. Lui est invité à attendre, parce que vous ne pouvez rien nous dire. C'est logique, il est policier, il veut des informations. Aucun intérêt à vous faire du mal tant que vous ne pouvez pas parler. » Reiner tremblait, du moins il en avait l'impression, allongé là, avec cet homme qui lui parlait dans l'oreille. Tout son être ressentait de la peur. L'espace d'un instant, il eut envie de supplier. Heureusement pour lui, jamais personne ne connaîtrait cette faiblesse. Et la seule chose que produisit sa bouche fut un filet de bave. « Lui est policier, pas moi !» lâcha Anatole avec un sourire malsain dans la voix. Rainer voulut bouger. L'homme avait posé ses mains sur lui et arraché son pantalon. Rainer voulait crier, mais sa gorge ne l'écoutait pas non plus. Seul son esprit entendait son cri de terreur. L'homme avait passé ses mains dans son sous-vêtement et ses larges doigts avaient saisi ses testicules. La sensation était horrible, incapable de bouger. Cet homme, qu'allait-il faire Anatole serra le scrotum de Rainer. « Je pourrais te les arracher d'un coup sec, comme ça, clac Il y a des porcs ici, je suis sûr qu'ils adoraient les bouffer, ses couilles !» Anatole serrait de plus en plus fort, la peau se gonflait entre ses doigts. La douleur était terrible, aiguë. Elle remontait dans son ventre. Il avait l'impression qu'elles allaient éclater. « Par pitié, que cet homme arrête !» Il voulait pleurer, hurler. Rien, rien ne sortait de lui. Seule la douleur était là. Ses yeux piquaient. Il avait déjà bu cinq tasses de café. Même le canapé lui était inconfortable. Mais le sergent avait été clair. « Tu restes éveillé. Si quelqu'un passe la porte, tu te tires en pleine tête. » Ça faisait des heures qu'il montait la garde. Madame Higgins était au premier étage. Elle se reposait. « Quelle femme Elle avait tué Heidegger. En aurait-il été capable Un colosse de ce calibre ?» Il tourna la tête vers la cuisine. On aurait cru avoir été victime d'une hallucination. Plus qu'une trace de sang, ni du corps. C'était terrifiant d'efficacité. Le nettoyeur, il avait été envoyé par cet homme, le patron du bar. Le chauve à moustache, un autre colosse. Higgins l'avait prévenu. « On toquera trois coups rapides, puis quatre très lents. C'est le seul que tu laisses entrer. » Il avait ouvert la porte à un rat. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ce personnage. Petit, maigre, les os du visage proéminent, Tout rappelait le rongeur. Il n'avait rien demandé, si ce n'était de ne pas être dérangé. Walters l'avait observé au départ. Il avait rapidement détourné le regard, puis était complètement sorti du salon, essayant de fuir le bruit. Les nettoyeurs découpaient le cadavre en morceaux et les emballaient dans des bouts de journaux avant de les mettre dans de grands sacs de jus. Le bruit de la scie tranchant les os et le cartilage était immonde. En quelques allers-retours à sa carriole, l'homme avait ramassé le corps. Malgré ce qu'avait fait Heidegger, Walters ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Voilà à quoi se résumait une vie. Deux coups de fusil bien placés, une scie, des paquets, et tout ce qu'était cet homme avait disparu. Le plus impressionnant était arrivé après. Il avait effacé toute trace de sang, il n'en restait rien, pas une goutte. Puis il avait rebouché les trous causés par les plombs dans le plafond de plâtre et le bois du plancher. Cet homme était d'une efficacité redoutable. Il avait été silencieux durant toute l'opération, ne prêtant pas attention à Walters une seule seconde. Le salon était comme neuf. Il avait emporté tous les objets brisés et s'était effacé. C'est ainsi que Walters comprit de quoi Higgins parlait quand ils avaient ramené Emma dans son appartement. Il s'était inquiété du cadavre. Le sergent avait répondu avec calme. « Je connais un excellent nettoyeur. » Effectivement, cet homme était excellent. Il était parti en le saluant d'un geste du chapeau, comme s'il avait effectué une besogne tout à fait standard. Benjamin était là. Il s'était affalé dans le fauteuil qui, d'usure, avait pris la forme du sergent. Il avait l'impression de tomber dans un fossé. Le monde qu'il découvrait le sidérait. Il avait toujours su que la limite qu'il s'imaginait, séparant bien et mal, était utopique. Mais il n'imaginait pas qu'elle fût aussi floue. Tout ce en quoi il croyait était remis en question. La réalité était pourtant là. Les policiers, autorités qu'il plaçait sur un piédestal, s'avéraient n'être pour certains que des crapules en uniforme. Rainer, bon sang, son plus haut supérieur. Était-ce seulement possible que ce soit lui qui envoyait Heidegger Le sergent, lui, n'avait pas hésité une seule seconde. La bouteille qu'avait sortie Lisa trônait toujours sur la table basse. Il se servit un verre et la vala d'un trait. C'était mauvais, ça brûlait, mais c'était vrai. Cette boisson infâme avait l'honneur de ne rien cacher. « C'est mauvais, hein ?» dit Lisa d'une voix faible. Walter sursauta dans son fauteuil. Il était si loin dans ses pensées qu'il n'avait pas entendu Lisa descendre. « Madame, vous, vous devrez rester allongée. »« Et toi, tu ne devrais pas boire ce poison en pleine matinée. » La lumière était faible, les gouttes frappaient en rythme sur les carreaux. Walters ne put s'empêcher de fixer le visage de Lisa. Ses lèvres étaient empourprées, quasi violettes. Les vaisseaux sanguins avaient éclaté, emplissant ses visages d'éclairs rouges. Elle faisait peur à voir. Walters se sentait gêné, la simple présence de Lisa l'impressionnait. Il avait toujours été ainsi avec les femmes. Elle marchait lentement, s'appuyant sur chaque meuble sur son passage. Ses yeux passèrent sur la cuisine. Elle eut un léger rire en apercevant la scène. Je me croirais presque folle si je n'avais pas mal partout. Doucement, madame. Elle eut un haussement d'épaule et se laissa tomber dans son canapé. « Je ne crois pas que ce soit conseillé. » Elle se servait un large verre de whisky. Le liquide ambré coulait, épais sur le verre. Elle envoya la liqueur au fond de sa gorge sans sourcier. « Grégory ne boit plus, il faut bien équilibrer. » Walters la fixa, hésitant un instant, puis se mit à rire franchement. Lisa posait ses yeux doux sur lui. « Quel âge as-tu, Benjamin ?»« Euh, 21 ans, madame. » Lisa souriait toujours, mais une ombre était passée sur son visage. Elle se resservit un verre et Walters crut voir des larmes au bord de ses yeux. « Vingt-et-un » dit-elle songeuse. Elle se leva, son bras tenant toujours son verre et d'un pas hésitant, elle rejoignit la bibliothèque qui s'ouvrit sur un petit coffre-fort. Ben l'observait silencieux. Elle tourna le cadran et ouvrit la petite porte. « Je pense que Grégory n'a pas été juste avec toi, Benjamin. »« Comment ?»« Avec tous les risques que tu as pris, tu mérites de savoir, toi aussi. » Elle lui avait jeté un dossier à la couverture de cuir sur les genoux ce genre d'objet qui semble peser des tonnes. Des objets, il ne faisait plus partie, un artefact plutôt. La couverture usée, ouverte certainement des centaines de fois, pliée, arrachée par endroits, tachée d'alcool, d'eau, de larmes. Une large inscription courait sur le cuir. La première ligne avait été rayée, « Baron de la Boissadière ». Mais c'était la seconde qui changea le visage de Walters, une inscription manuscrite, rageuse, profonde, soulignée. « Tommy ». sous-sol du commissariat de Southgate. Commissaire, c'est votre plus haut poste au sein des forces de l'ordre Quasiment, à notre échelle, oui, répondit Emma. Courcio tournait, tranquille, dans la salle d'autopsie. Emma avait dû s'asseoir, ses bras, ses mains, même ses jambes tremblaient. Venait-elle vraiment de faire ça Venait-elle vraiment d'empoisonner le commissaire Rainer dans son propre commissariat Courcio, lui, ne semblait pas plus perturbé que ça. Il touchait à tout scalpel, balance. Pour les... Les organes, oui, souffla Emma. Courcio hocha la tête et passa à côté de la table. Ses yeux passaient, curieux, sur le drap. « Et quoi de beau là-dessous » demanda-t-il, moqueur. « De beau C'est rien. » La réponse piqua la curiosité de Courcio, qui souleva nonchalamment le tissu. Il eut un mouvement de recul intense, comme surjoué. « Boa mai » souffla-t-il en portant sa main à sa bouche. Ses yeux étaient grand ouverts, choqués. Un instant, l'effroi saisit Emma. Un allégrien, et si c'était lui Il pourrait correspondre à la description et... Il devait certainement savoir manier un couteau. Elle fixait l'homme. Elle le voyait soudain d'une toute autre manière. Son côté avenant, léger, avait soudain disparu. Elle l'imagina comme l'avait écrit l'inspecteur Banks. Son esprit coiffa courtueux d'un haut de forme et d'un long manteau. L'agent se tournait vers elle et son visage se couvrit de sang, un rire terrible s'envolant de sa gorge. Derrière lui apparut Edmond Bocard, le crâne fendu et son fil d'acier entre les mains. Le souffle chaud d'Heidegger courait sur ses épaules. Il la fixait, chacun d'entre eux. Ses assassins étaient là pour elle. Elle ne respirait plus. « Docteur Docteur !» Courcio plongea vers elle, empêchant sa tête de toucher le carreau du sol. Tout son corps tremblait, ses yeux s'agitaient de gauche à droite. Il avait déjà vu ça. Emma faisait une crise de panique. « Docteur, respirez. Doucement. Inspirez. » Il l'avait récupéré, prenant sa tête entre ses mains, l'appuyant contre son torse puissant, la forçant à fixer ses yeux dans les siens. Doucement, le sang sur le visage de coursio disparut. Il ne riait pas, il ne tenait pas de poignard. Non, il lui disait de respirer. C'est ce qu'elle fit, lentement, profondément. Son souffle se coupait, les contractions de son ventre l'empêchaient de prendre des inspirations pleines. Le sanglot ne cessait pas. Elle voulait s'empêcher de pleurer, mais son corps n'en pouvait plus. Il devait expulser tout ce qu'il avait enduré ces derniers jours. Coursio la saisit fermement et la serra contre lui. Elle se laissa complètement aller. J'ai peur, je veux que ça s'arrête. Ce n'est rien, signora. Allez-y, pleurez. Vous irez mieux. Eh hey Finn, je suis pas un sauvage. La preuve, j'ai lu Arco. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.